0: You are listening to Alex Lohi podcast to know the Lord and to make Him known. Bapa di dalam surga kami datang dalam ucapan syukur di hari perhentian yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Tuhan berkenan mengumpulkan kami. Tuhan juga berkenan boleh menerima segala pujian, hormat dan sembah kami. Tiba waktunya untuk kami membuka FirmanMu ya Tuhan. Kami mohon, kiranya ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benih firmanmu ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa, dengan pertolongan dari Rohmu yang Kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku Firman-Mu di dalam kehidupan kami, di dalam keseharian kami. Bersabdalah, ya Tuhan, kami umat-Mu sedia mendengarnya, di dalam satu nama yang kudus dan berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin Shalom Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur buat kesempatan ini yang Tuhan berikan Sehingga ibadah rutin setiap minggu biarlah bukan menjadi rutinitas Tetapi boleh menjadi kesempatan kita berjumpa dengan Tuhan boleh belajar firmannya dan juga boleh kembali menjadi saksinya Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan hari ini kita pulang harus menjawab pertanyaan ini ya Yang merupakan tema kita Sudahkah kita bersaksi? Pertanyaan ini biarlah bukan hanya menjadi pertanyaan yang merupakan tema tetapi pada waktu kita mendengar firman biarlah kita kembali dievaluasi. Kita secara pribadi juga pada akhirnya boleh pulang dan menjawab pertanyaan ini. Sudahkah kita bersaksi? Bagian firman Tuhan yang akan mendasari perenungan kita. Hari ini saya ajak kita melihat di dalam kitab kisah para rasul. Kisah para rasul pasal yang pertama. Kita akan melihat di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayatnya yang kedelapan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab, boleh membuka atau di HP atau saya juga sudah menuliskan ayatnya ya ada di screen di depan. Mari kita baca bergantian, saya mulai membaca ayat yang keempat. Bapak ibu saudara ayat yang kelima, kita bergantian sampai ayat yang ke delapan nanti. Kita akan baca ayat 8-nya bersama-sama ya. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ. Menantikan janji Bapa yang demikian katanya. Telah kamu dengar daripadaku. Di hari, di air, di hari, Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Sama-sama, tetapi, tetapi kamu itu akan menerima kuasa. Kalau roh kudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem Dan di seluruh Yudea dan Samaria Dan sampai ujung bumi. Bapak ibu saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Bagian awal kitab kisah Rasul Mencatat bagaimana Yesus yang sesudah dia bangkit Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dia mengajar kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan sesudah itu kalau kita lihat dalam kisahnya di ayat yang berikutnya dari bacaan kita. Yesus terangkat ke surga Nah jadi yang menarik untuk kita perhatikan. Bagian yang kita akan bahas pagi ini adalah percakapan. Yang terjadi sebelum Yesus naik ke surga sesudah dia bangkit. Kalau bapak ibu saudara memperhatikan Bahwa fokus yang dimengerti oleh murid-murid waktu itu Karena itu perhatikan pertanyaan mereka Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel Bayangan mereka adalah Yesus akan datang Dan ketika dia sudah bangkit dan menang Maka kapan kami sebagai umat Israel, bangsa Israel ini Lepas dari penjajahan sehingga pemahaman mereka adalah pemahaman nasionalisme Bagaimana Tuhan memulihkan kerajaan bagi Israel Itulah gambaran Mesias yang mereka nantikan Tetapi Yesus menyatakan hal yang jauh lebih besar dari itu Kamu tidak perlu tahu Waktunya, masanya yang ditetapkan Bapak sendiri menurut kuasanya Tetapi kepada murid-muridnya ada yang menjadi tugas mereka Bukan tugas pemulihan politik Tetapi sebuah tugas membawa berita sukacita Injil Sambil menunggu Yesus akan datang kedua kalinya Nah jadi menarik sekali untuk memperhatikan bagian ini Dan secara khusus saya mau ajak kita memperhatikan ayat yang ke kedelapan Bapak Ibu kalau lihat ayat yang ke-8, Bapak Ibu bisa melihat di situ muncul kata saksi. Ya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Mulai dari Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, kata saksi itu menjadi kata yang penting. Saya pikir juga, karena itu melekat kepada kita sebagai murid Kristus. Sebagai murid Kristus, kita diminta untuk menjadi saksi. Kamu akan menjadi saksiku. Nah, di dalam kata asli bahasa Yunani, kata saksi di sini di ayat yang ke-8 itu dipakai kata Martureo Ya, dari kata inilah kita dapat istilah martir. Jadi sebenarnya martir itu bukan hanya orang yang mati. Sahid atau mati karena kepercayaannya, tetapi kata dasarnya itu adalah saksi. Mungkin kalau kita kombinasi berarti jadi saksi sampai mati, bahkan siap untuk mati. Nah, kalau kita perhatikan martir ini menjadi istilah yang lazim dipakai untuk menunjuk kepada orang-orang yang sampai mengorbankan nyawanya. Karena iman mereka. Tetapi kata saksi sendiri itu sebenarnya sederhana ya. Saksi adalah seorang yang menegaskan atau membuktikan sebuah fakta. Bapak Ibu lihat kecelakaan. Wah wow, waktu lihat kecelakaan itu hadir di situ. Wah Bapak Ibu jadi saksi. Saksi itu orang yang melihat. Menegaskan, betul tadi motornya yang nyenggol mobilnya Jadi saksi menegaskan fakta Nah, uniknya kita itu kan saksi Kristus Kamu akan jadi saksiku tadi Saksi Kristus, untuk menjadi saksi Kristus yang efektif Seorang harus memiliki pengetahuan langsung daripadanya jadi saksi itu tentu orang yang Kalau kita pakai istilah sekarang saksi mata Hadir di lokasi Itu bisa dibilang saksi Nah ini jadi menarik nanti ya Bagaimana kita jadi saksi Adakah bapak ibu yang hadir 2000 tahun lalu Dekat salib Yesus Ada yang bilang pak saya sebelah kanan itu Saya sempat selfie sama Yesus gitu Nggak ada ya Kok bisa kita jadi saksi Apa yang memungkinkan kita jadi saksi Menjadi saksi karena memiliki pengalaman dengan apa yang disaksikan. Karena itu menarik kalau kita perhatikan bahwa roh kudus membawa setiap kita orang percaya. Mengalami kesatuan dengan Kristus sehingga pengalaman yang terjadi 2000 tahun yang lalu. Yesus yang mati dan bangkit itu menjadi pengalaman kita. Kenapa kita bisa percaya Karena melalui firman Roh kudus bekerja Kita baca firman Kita bisa yakin bahwa yang terjadi 2000 tahun yang lalu Yesus yang mati dan bangkit Itu hal yang terjadi Bagi saya Jadi bolehkah kita Dibilang saksi ya iya Karena kita mengalami Karya roh kudus Yang membawa kita Mengenal Siapa Tuhan Yesus Nah hari ini saya mau menegaskan empat pertanyaan lagi Untuk kita pikirkan dan jawab Untuk membawa pulang tema kita hari ini yang pertanyaan juga ya Sudahkah kita bersaksi Saya ingin ajak saudara menjawab empat pertanyaan Yang pertama siapa saksi itu Yang kedua apa isi kesaksiannya yang ketiga, kita akan melihat tentang dari mana kuasa untuk bersaksi, dan yang terakhir, yang keempat, kita akan melihat di mana kita bersaksi. Oke, kita akan mulai dari yang pertama terlebih dahulu: siapakah saksi itu? Berdasarkan ayat yang ke-8 ini, kalau kita lihat di situ, kalimatnya: "Tetapi kamu akan menerima kuasa dan seterusnya." Kalau saudara memperhatikan, yang menjadi saksi di sini, tentunya pada waktu itu habis Yesus bangkit, dia berjumpa dengan para rasul. Lalu kemudian kita lihat juga di kisah rasul pasal pertama ada kurang lebih 120 orang yang berkumpul berdoa menanti Pentakosta itu, sehingga kita bisa menyatakan bahwa kamu di sini adalah murid-murid pada waktu itu. Yang prinsipnya menarik Orang-orang yang jadi saksi adalah murid Yesus Yang kenal Yesus Dan mereka juga yang memperkenalkan Yesus Nah ini jadi pertanyaan buat kita Bisakah kita disebut saksi juga Masa sekarang Ya bisa Karena saya katakan tadi Pekerjaan roh kudus melahir barukan kita Membuat kita menjadi Orang-orang yang bisa mengenal Yesus dan karena itu kita bisa memperkenalkan Yesus Walaupun saudara dan saya bukan rasul Tetapi kita punya pengenalan akan Kristus Karena karya roh kudus Saudara dan saya qualified jadi saksi Nah menarik untuk memperhatikan Kalau mungkin Bapak Ibu bilang Tapi kan Pak itu kamunya di situ Musa Itu kan kamunya adalah rasul Nah kita perhatikan Di dalam kisah rasul pasal delapan kita lihat sama-sama ayat 1. Pada waktu itu, mulailah penganiayaan yang besar yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Kalau Saudara perhatikan, rasul-rasul tetap di Yerusalem. Sementara penganiayaan yang hebat itu membuat orang-orang itu tersebar Kecuali rasul-rasul Menarik ya Rasulnya tetap di markas besar Yerusalem Yang lain tersebar Perhatikan kalimat berikutnya Di pasal 8 ayat 4 Kita baca sama-sama ya Satu dua ya Mereka yang tersebar itu Jadi siapa yang tersebar memberitakan injil semua kecuali rasul kadang-kadang kita pikir begini ya ya tugas beritain Injil tugas bersaksi itu tugasnya muselah contohlah ya tugasnya guru Injil Lause tapi saudara dari apa yang kita baca di kisah rasul justru bukan hanya rasul memberitakan Injil bahkan ketika rasul-rasul tidak bisa meninggalkan Yerusalem, mereka bertanggung jawab di markas besar di Yerusalem. Maka orang-orang yang tersebar itu dituliskan. merekalah yang memberitakan Injil. Sehingga kalau kita mau simpulkan. Siapakah yang bersaksi. Bersaksi itu bukan milik sekelompok elit gereja. Oh dia pendeta. Dia majelis. Udahlah urusan dia. Bersaksi memberitakan Injil. Tetapi menjadi tanggung jawab. Tugas hak istimewa Yang diberikan Allah Bagi setiap kita yang sudah mengenali Yesus Untuk juga hadir Memperkenalkan Yesus Jadi saya harap kita paham Poin yang pertama Bahwa saksi itu siapa? Semua kita Yang sudah kenal Yesus Kita dipanggil juga untuk memperkenalkan Yesus Menjadi saksiku Saksi bagi Kristus Kenapa? Karena kita telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus Jadi kalau kira-kira saya pilih gambar ini ya Saksi Kristus itu yang mana? Bukan orang-orang yang pakai baju pendeta ya Saja Bukan kami saja Bukan hamba Tuhan saja Tapi semua kita Dalam segenap profesi Kehadiran kita tinggal tambah ya Foto saudara di sampingnya ya kok saya nggak ada pak ya ibu rumah tangga oh saya nggak ada nih saya pensiunan gitu ya saya nah, tinggal tambah aja tapi kira-kira kalau lihat saksi Kristus kira-kira gambarnya ini jangan dibuat gambarnya yang pakai toga pakai kolar begini ya bukan hanya kami semua kita yang sudah mengenal Yesus kita dipanggil memperkenalkan Yesus jadi saksi ini yang pertama Nah, yang kedua, nah ini saya mungkin lebih lama di sini ya. Apa isi kesaksiannya, saudara? Kalau kita bersaksi, emang ada peristiwa apa? Maka, kalau kita tahu, saya dipanggil jadi saksi, katanya saya juga saksi Kristus. Apa yang saudara dan saya saksikan? Tentunya yang paling utama adalah Yesus. Kan kita dipanggil jadi saksiku Lihat ya kalimatnya Kata yang dipakai saksiku Nah pertanyaan sederhananya begini Apa yang mau kita saksikan tentang Yesus? Bagaimana Yesus yang kita saksikan itu? Menarik sekali dalam Alkitab Kita bisa belajar bahwa hidup Yesus itu sebuah hidup yang utuh ya Mulai dari dia lahir Sampai mati bangkit naik ke surga Dan janji akan datang kedua kali tetapi menarik sekali kalau memperhatikan bahwa ada dua peristiwa utama Yang sangat membedakan Yesus dari semua yang lain Dua peristiwa Injil ya, Saya mengutip apa yang dijelaskan pendeta John Stott Ada dua peristiwa Injil yang menjadi berita kesaksian kita kalau Bapak Ibu nanti ada waktu di rumah Coba cari ya Di kitab kisah Rasul Pasal 1, pasal 2, pasal 3 Terus nanti ya sampai kira-kira pasal 6 atau 7 Perhatikan kata saksi Ternyata setiap kali Lukas menulis Kamu adalah saksi atau inilah kesaksian itu Biasanya mengacu kepada dua peristiwa tentang Yesus Nah mungkin kita jadi tanya, eh, emang ada dua peristiwa apa tentang Yesus? Karena bagi saya ini sangat membedakan Nanti cek ya Saya waktu perhatikan misalnya di pasal 3, pasal 2 Kamu adalah saksi Apa yang disaksikan itu ada beritanya di atasnya ya Nah salah satunya ini Kita lihat kisah Rasul 2 ayat 23 dan 24 Kita baca dua ayat ini sama-sama ya Satu, dua, iya Dia yang diserahkan Allah Saudara yang dikasihi Tuhan Menarik bahwa Alkitab bicara hidup Yesus menyeluruh Tetapi ada dua peristiwa Yang menjadi pusat kesaksian kita Karena itu yang paling membedakan Yesus dari yang lain Apa itu? Kematian dan kebangkitannya Saudara unik ya Ini berita yang hanya dimiliki oleh Yesus Semua pendiri agama ada hari kelahiran Semua pendiri agama ada hari kematian Tetapi hanya Yesus yang punya hari kebangkitan Ada yang bahkan lihat Kristen ini agama apa sih Unik juga ya Kristen tuh agama kematian Lambangnya apa? Bapak-Ibu tahu salib itu apa? Alat hukuman mati zaman itu. Sekarang alat hukuman mati apa ya? Tembak ya. Bayangkan ada gereja, simbolnya pestol. Bapak-Ibu bayangkan kalau kalungmu bukan salib, tapi pistol semua. Terus kita jalan gitu. Kita sekarang jadi salib aksesoris ya. Udah unik gitu ya emas apa Tapi bayangkan di zaman itu Gereja kira-kira abad kelima memilih simbol salib Sebagai simbolnya Agama apa ini? Agama kematian Tetapi kita ibadahnya hari minggu Kenapa? Apa yang kita peringati setiap hari minggu? Yesus yang bangkit Unik bahwa pusat kesaksian tentang Yesus Peristiwa yang disaksikan adalah mati dan bangkitnya Coba kita lihat lagi ya Paulus bicara hal yang sama Di 1 Korintus 15 Ayo kita baca sama-sama pelan-pelan aja Satu dua ya Sebab yang sangat penting telah sampaikan kepadamu Yaitu apa yang telah terima sendiri Bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita Sesuai dengan kitab suci dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Perhatikan baik-baik, fokusnya bukan kepada kelahiran Yesus, fokusnya bukan kepada pengajaran Yesus, bahkan juga fokus yang disaksikan bukan mujizatnya Yesus ya, tetapi yang disaksikan apa? Yang sangat penting itu apa? Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit Saya mengajar mata kuliah tentang penginjilan Bapak Ibu ya Dan saya pelajari hampir semua metode penginjilan Memang berita utamanya kalau kita penginjilan adalah Yesus yang mati dan bangkit Jarang tuh kalau kita penginjilan kita ceritain bahwa Oh Yesus bikin mujizat ini loh begitu ya kalau saudara belajar metode penginjilan kayak E.E. misalnya Maka berita utamanya adalah Kristus yang mati Kristus yang bangkit Kalau Paulus diminta Tolong Rasul Paulus Dalam dua menit Jelaskan apa inti Injil Kira-kira Paulus jawab ini ya anggaplah ada wawancara sama Paulus waktu itu ya Apa itu Paulus? Dia bilang yang sangat penting Telah kusampaikan yaitu Kristus yang mati Dan Kristus yang bangkit Bagaimana tahu dia mati Dia dikuburkan Karena apa, saudara ya Yesus gak pernah bangkit Kalau gak pernah sungguh-sungguh mati kan Yesus pingsan atau mati hm? Kalau Yesus cuma pingsan Maka pasca itu bukan kebangkitan Siumannya Yesus <ganti> Kita memperingati hari siumannya Yesus Karena dia cuma pingsan Tapi dia sungguh-sungguh mati Dan buat orang Yahudi Mati pada waktu itu Tiga hari itu menandakan benar-benar mati, nggak ada formalin waktu itu ya. Tiga hari, sesudah tiga hari dia bangkit. Kan ada yang iseng nanya, kenapa tiga hari sih Musa? Kenapa nggak lebih cepat? Ya untuk menunjukkan dia benar-benar mati. Kalimat Paulus di sini dia telah dikuburkan, berarti benar mati. Siapa yang menguburin orang hidup bodoh ya? Nguburin orang pingsan? Enggak. Sungguh-sungguh mati dan dia sungguh-sungguh bangkit Saudara jadi dua peristiwa ini Menjadi pusat inti berita kesaksian Kristen Yesus yang mati dan Yesus yang bangkit Nah mungkin kita nanya Kalau begitu Musa gimana cara saya memberitakan Yesus yang mati dan bangkit Kalau saya saya bersaksi Saya kan mesti cerita Yesus mati Yesus bangkit Nah tapi ada satu hal penjelasan Paulus yang menarik buat saya. Karena Paulus tidak hanya melihat berita Yesus yang mati dan bangkit. Sebagai sebuah berita di luar diri kita. Tetapi Paulus melihat kematian dan kebangkitan itu sebagai sesuatu yang menyatu dengan diri kita. Kita lihat ya. Ayatnya ada di Roma 6 ayat 9. Dan 10 Saya coba jelaskan buat kita Perhatikan kalimatnya Karena kita tahu bahwa Kristus Sesudah ia bangkit dari antara orang mati Tidak mati lagi Maut tidak berkuasa lagi atas dia Nah sekarang lihat pengalaman Yesus Sebab kematiannya Adalah kematian terhadap Dosa Satu kali dan untuk selama-lamanya Sesudah mati Yesus ngapain saudara Bang Bangkit Kalau dia bangkit berarti dia hi hidup. hidup Dan kehidupannya Karena dia bangkit Adalah kehidupan bagi Allah Mati terhadap dosa Bangkit hidup bagi Allah Itu pengalaman Yesus Lalu kita terima Yesus kan Oh saya terima Yesus yang mati Dan bangkit Lihat kalimat Paulus Persis di bawahnya Ayat berapa di bawahnya berarti Sembilan sepuluh bawahnya ayat Sebelas Demikianlah hendaknya kamu memandangnya Bahwa kamu telah mati bagi dosa Tetapi kamu bangkit juga loh Hidup bagi Allah Dalam Kristus Yesus saudara bisa lihat Yang mati Yesus Terhadap dosa Bangkit hidup bagi Allah tapi karena saya percaya pada Yesus Maka saya pun mati Bagi dosa Dan saya bangkit hidup bagi Allah Jadi saya mau tanya sekarang Isi kesaksian itu Ada di Yesusnya Saja Atau ada di kitanya Dua-duanya ya Makanya Kesaksian kita Hidup yang sudah baru dalam Kristus Hidup yang punya nilai yang baru Tidak lagi menikmati dosa Tapi hidup bagi Allah Itu kesaksian yang luar biasa Bagaimana orang bilang Mana Yesus? Kau bilang Yesus mati dan bangkit Mana buktinya? Ada satu pujian menarik ya Ku melayani Tuhan yang bangkit bagiku Ku tahu dia sungguh hidup meski yang lain ragu Kurasakan rahmatnya, ku dengar firmannya Dalam setiap saat dia selalu dekat Lalu referennya ya Hidup, hidup, Yesus Kristus hidup Dia sertaku, dia pimpinku sepanjang jalanku Hidup, hidupku diselamatkannya Nah lalu ada pertanyaan di lagu ini ya Kau tanya bukti dia hidup. Apa jawabannya? Dia hidup dalamku. Kalau orang mau lihat Yesus yang mati dan bangkit, dia lihatnya di mana, saudara? Tidak semua orang kan mau langsung ke gereja ya. Maka hidup saudara, hidup saya yang juga sudah mati terhadap dosa. Dan bangkit untuk hidup bagi Allah Menjadi berita yang Menjadi Berita Injil Yang kita saksikan kepada dunia di sekitar kita Jangan selalu pikir Hafalkan teori-teori penginjilannya Teori oh Yesus itu mati di kayu salib ya Kita mungkin bisa jelaskan itu Tetapi ketika kita menghidupi itu Maka penjelasan kita dan hidup yang kita tunjukkan menjadi kesatuan Yang kiranya Tuhan pakai membawa orang kenal Kenal Yesus Nah saudara ini menjadi menarik Berita itu bukan objek Kadang-kadang kita pikir Kalau saya bersaksi tentang Yesus Ya saya ceritain Yesus Tetapi yang saya ceritakan bukan cuma Yesusnya Tetapi bagaimana Yesus telah mengubah hidupku Dan hidupku ini aku ceritakan Aku bagikan sebagai kesaksian Apa yang dia lakukan bagiku kalau dulu cinta sekali sama judi Itu hidup yang lama Kenal Yesus Mati terhadap judi Sekarang hidup Hidup bagi siapa? Hidup bagi Allah Maka kita bisa jadi berkat Mungkin bisa tolong orang Kadang saya mikir ya Orang kalau hidup bagi dosa Dosa itu intinya apa saudara? Diri kita Aku, aku, aku Makanya dalam bahasa Inggris ada pertanyaan gini ya How do you spell sin Kalau di eja S I n. What is sin Sin is the I In the center Aku yang paling utama Di dalam dosa orang itu titiri nih saudara Mati-matian untuk diri Sendiri Tapi ketika Tuhan mengubah Kalau dia dulu cinta judi Terus main judi Uang habis Semua dia pertaruhkan Demi dia puas Tapi begitu kenal Tuhan Sekarang dia hidup bagi Allah Jadi berkat bagi sesama Itu saksian Yes Jangan cuma cerita tentang Yesusnya Yang mati dan bangkit Tapi ceritakan hidupmu Yang mengalami Yesus Yang mati dan bangkit Mengubahkan saudara. Jadi Berita Injil itu bukan objek untuk disampaikan Tetapi subjek yang terlebih dahulu mengubah kita Jadi ketika saudara hadir dimanapun Maka saudara jadi berita Injil itu Kitab terbuka yang bisa dibaca oleh orang lain Ada kalimat bilang begini Mungkin tidak banyak orang yang mau baca Alkitab Tapi ketika hidup saudara adalah kitab yang terbuka Mungkin kamu Alkitab yang mereka bisa baca Sebelum mereka datang kepada Alkitab yang sesungguhnya, saudara, sebagai pengikut Kristus, saya tulis di sini: "Ya, kita dipanggil untuk menjadi saksi atas apa yang telah Yesus lakukan dalam kita dan bagi kita. Ketika kita bersaksi kepada sesama, yang kita lakukan adalah menjelaskan apa yang telah kita saksikan dalam hidup kita sendiri melalui salib dan kebangkitan Juru Selamat kita." Karena kalau saudara belajar lagi metode penginjilan, rata-rata metode penginjilan meminta kita memberi kesaksian. Kesaksian sederhana. Siapa saudara sebelum kenal Yesus? Kapan saudara kenal Yesus dan bagaimana hidupmu sekarang? Biasakan untuk melihat hidupmu dulu. Aku sangat sulit mengampuni orang tuaku. Tapi saya sudah kenal Yesus pelan-pelan sekarang mungkin saya belum bisa benar-benar, tolong dengan orang tua saya. Tapi saya mulai bisa mendoakan mereka. Wah itu udah perubahan besar itu. Sehingga kalau orang melihat i dulu kalau lu cerita bokap lu kayaknya lu pengen bunuh bokap lu ya. Sekarang kok udah beda cara ceritanya. Saudara bisa bilang ya karena kasih Yesus pelan-pelan mengubah saya. Kesaksian itu bukan cuma Yesusnya. Tapi diri saudara yang sudah mengalami Yesus mengubah kita Itu berita yang luar biasa Disinilah kita jadi melihat Bahwa ini menyatu ya Kadang-kadang orang pikir penginjilan itu cuman hafalkan teori Tapi itu bukan only words Evangelism is not only words But words and deeds Bahkan ada kalimat yang bilang begini Your life speaks louder dan your words, hidupmu bicara lebih keras dari sekadar kata-katamu. Makanya memang kadang gak mudah ya, jadi saksi. Karena berarti kita mesti jaga hidup kita juga. Jangan jadi saksi, tapi gak ngalamin apa yang disaksikan. Itu namanya calok. Jangan jadi calok surga ya. Surga, 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 surga. Kamu gak ke surga. Saudara saya ingat ya, pengalaman sedikit ya cerita ya. Kalau dulu saya pelayanan ke Bogor, uh, kalau pulang tuh dari Bogor tuh uh, rumah saya kan di Kelapa Gading, jadi kalau naik bus dari Terminal Bogor harus naik ke arah Pulau Gadung. Nah, kalau masuk Terminal Bogor, saudara nggak tahu sekarangnya dulu ya, kalau masuk Terminal Bogor tuh berjejer tuh bus, ada jurusan ramb kampung Rambutan, jurusan Lebak Bulus. Jurusan da, apa, kali deres ya, Semua tuh berderet Nah saya selalu ingat bus saya paling ujung Itu ke arah Pulau Gadung Memang kalau masuk terminal itu ya kita dituduh-tuduh Rambutan, rambutan Bukan pak Bulus, bulus, apaan sih Kita digituin terus Rambutan, bulus gitu ya, deres, deres Apalagi, gadung, yes Itu saya, nah itu ada orang yang Sangat semangat ngajak saya naik bus Namanya cah, calok, dia sampai gadung pak, gadung langsung diambil lintas saya, dia bawa saya naik. Tapi begitu busnya jalan, saya lihatnya di bawah tuh nggak nggak ikutan naik, itu namanya calok. Saudara jangan jadi calok ya, surga 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 surga, orang ke surga lu ketinggalan, <guluh> jangan jadi calok saudara. Kalau saudara kenal Yesus Biarlah saudara bukan hanya berkata-kata tentang dia Tapi hidupmu menyatakan Memang sungguh Dia bangkit Dia hidup You ask me how I know he live? Kau tanya bukti dia hidup Lihat hidupku Dia hidup dalamku Ya, Oke ini yang kedua Yang ketiga Dari mana kuasa untuk bersaksi Gak usah dijelaskan saudara ya Udah jelas ayatnya kalau Roh Kudus turun, ini jadi pertanyaan. Roh Kudus itu memberi kuasa untuk apa? Untuk bersaksi. Dan ini seringkali sekarang tidak banyak dibahas gara-gara apa? Gereja lebih fokus kepada karunia Roh Kudus. Bisa bahasa roh lah, bisa tertawa dalam roh lah, bisa apa dalam roh ini itu itu. Aduh, kadang-kadang pusing, saudara ya. Tapi sebenarnya kuasa yang Roh Kudus berikan untuk apa? Untuk jadi Saksi Jadi saudara hadirnya roh kudus Di sebuah jemaat tidak diukur dari Apakah ada bahasa roh atau tidak Mungkin saudara bilang Ih gereja saya nggak ada bahasa rohnya pak Berarti nggak ada roh kudus dong Pertanyaan utama Apa sih ciri gereja yang dipenuhi roh kudus Saya kutip penjelasan pendeta John Stott ya dalam satu bukunya Waktu dia membahas kisah Rasul 2 Ini jemaat mula-mula Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47 Kira-kira apa ciri gereja yang dipenuhi roh kudus Menarik ya Dia gak bilang soal karunia roh Bukan berarti karunia roh gak ada Saya tidak menolak karunia roh Tetapi ada hal yang lebih mendasar daripada karunia roh Apa itu? Empat hal Pertama Gereja itu adalah gereja yang belajar Makanya kalau kita lihat di kisah Rasul 2 itu Dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-Rasul Jadi orang yang dipenuhi roh kudus mau belajar kebenaran Kalau dia, nggak, aduh saya nggak suka lah belajar doktrin, nggak suka belajar kebenaran Yang penting happy, lompat-lompat bagi Kristus Itu penuh roh kudus Apa roh kuda? Kok liar amat kamu? Apa bukti dipenuhi roh kudus? Rindu belajar firman. Rindu bertumbuh dalam Tuhan. Senang memahami kekristenan. Doktrin yang benar. Bukti yang lain. Gereja itu mengasihi. Makanya kalau kalian perhatikan. Bapak ibu lihat di dalam ayat itu. Dikatakan selalu ada yang menjual harta miliknya. Untuk membagikan kepada yang punya kebutuhan. Jadi. Kasih yang melimpah. Itu bukti kehadiran roh kudus. Makanya kalau ada orang. Bilang dia dipenuhi roh kudus tapi jadi sombong, saya jadi bingung gitu ya. Nah, saya pernah ngalamin ada teman yang begitu. Karena dia di gereja yang berbahasa roh, dia tanya, Alex, kamu bisa bahasa apa? E, bahasa Indonesia. Ih, mesti bahasa roh loh. Dia bilang gini sama saya, nanti di, di surga kita pakai bahasa roh, kamu mau pakai bahasa apa? Ke gereja gue aja ada les kursus bahasa roh. Ih, bahasa roh dikursusin. Bagi saya, kalau kamu dipenuhi roh kudus Kamu mengasihi, bukan jadi sombong Bukan jadi menghakimi orang lain Gereja yang dipenuhi roh kudus adalah gereja yang menyembah Menyembah dalam roh dan kebenaran Kita lihat di gereja mula-mula mereka berdoa Mereka juga kemudian membaca firman Tuhan Mereka memecahkan roti, itu kan perjamuan kudus ya Dan ini yang menarik, yang terakhir Bahwa itu adalah gereja yang bermisi saudara Kenapa? Kalau Roh Kudus hadir dalam jemaat, kuasanya itu membendorong kita bersaksi. Perhatikan ayat ini. Yesus sudah bilang, Yohanes pasal yang kelima belas. Kita baca dua ayat ini ya. E, 26, 27. Satu, dua, ya. Jikalau penghibur. Ia akan bersaksi tentang aku Roh kudus adalah roh yang mendorong kita bersaksi Karena dia sendiri adalah pribadi yang bersaksi Ia akan bersaksi Tapi kamu juga Yesus bilang gitu ya Nah karena itulah Yesus bilang Tunggu kalau roh kudus turun Kamu akan diberikan kuasa untuk bersaksi Roh kudus tidak hanya membawa kita makin mirip Yesus Itu bekerja dalam diri kita Jangan pikir roh kudus cuma bekerja di dalam Tapi roh kudus mendorong kita keluar Untuk menyaksikan Kristus Dimanapun kita pergi Dalam bahasa Inggris kalimatnya dikatakan The Holy Spirit did not just internalize Jesus But universalize Jesus Bukan hanya bekerja di dalam Tapi keluar memperkenalkan Yesus ini kalimat seorang bishop namanya William Temple Dia bilang begini Tidak ada yang bisa memiliki Atau tepatnya didiami roh Jadi kalau orang bilang Ih saya punya roh kudus Dia bilang gak mungkin Kalau orang itu punya roh kudus Dan dia menyimpan roh itu untuk dirinya sendiri Di mana roh berada Dia mengalir keluar Jika tidak ada aliran keluar Dia hmm. gak ada jadi saudara, kiranya gereja ini dipenuhi roh kudus, bukan hanya karena ada orang-orang yang mungkin punya karunia roh, tapi lebih jauh lagi orang-orang yang buah roh nyata pergi keluar menjadi saksi. Terakhir, di mana bersaksi di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, saudara harus ke tanah suci nih, Yerusalem tapi ingat Yesus tidak hanya bicara geografis. Kalau Bapak Ibu perhatikan Yerusalem itu nama apa? Nama kota. Yudea nama provinsi. Yerusalem ada di provinsi Yudea. Samaria provinsi lain. Nah ini gambarnya ya. Tuh Yerusalem kota terletak di provinsi Yudea, sampingnya Samaria. Yesus itu bilangnya, "Bermisi, bersaksi mulai dari tempat di mana kamu hadir." Yesus bilang, "Ini di mana?" Di Yerusalem, karena murid-murid lagi di Yerusalem, mulai dari Yerusalem, Yudea, provinsinya, Samaria, provinsi lain, sampai ujung bumi. Ujung bumi di mana? Kitab Kisah Rasul ditulis di masa itu. Saudara tahu, peta pada masa itu, kira-kira begini petanya. Jadi yang paling dianggap ujung bumi waktu itu adalah kota Roma Makanya kalau Bapak Ibu baca kitab kisah Rasul Bermula di Yerusalem kisah Rasul 2 Berakhir di kisah Rasul 2.8 itu Injil sampai di kota Roma Waktu itu ujung bumi ya karena memang paling ujung ya Lihat Yerusalemnya itu paling sana Yerusalem itu paling kanan bawah Ujung buminya yang dimengerti waktu itu adalah kota Roma. Makanya, persis kitab Kisah Rasul berakhir di kota Roma. Jadi, kira-kira Yesus ngajarin musti ke sana bersaksi, bersaksi mulai dari tempat di mana saudara ada. Puji Tuhan sih, kalau ada yang bilang, "Pak Pendeta Musa, saya dapat beban untuk ke Papua, oh, tapi mungkin Tuhan bilang di rumahmu dulu, ya." No ada yang ya puji Tuhan kalau memang harus ke Papua siapkan diri ya Oh Musa saya dapat beban ke Afrika Oh saya ingin sekali mengabarkan Injil tunggu dulu sama mamamu di rumah papamu sama koko cici dede keluarga besar kepada yang bantu kamu di rumah supir kadang kita lihatnya kejauhan ya. Kita lupa banyak orang yang Tuhan sudah tempatkan di sekitar kita. Memang tempat paling sulit bersaksi itu di mana? Di rumah ya? Ah ngomong Yesus Yesus bangun pagi nggak bersihin tempat tidur. <laughs> jadi memang itu jadi batu sandungan terbesar. Tapi belajarlah di situ Tuhan hadirkan saudara. Tidak kebetulan di mana Yerusalemmu? Jawablah saudara masing-masing. Di mana Yerusalem? -mu? Di tempat kerja, di sekolah, di kampus. Di lingkungan masyarakat, bersyukur ya gereja 17-an kemarin juga hadir buat masyarakat di sini ya. Bagus juga tuh, tanggal 27 kita bersih-bersih, teluk gong ya. Bukan bersih-bersih Monas ya, Pak Yunus ya. Kejauhan, yang sini aja dulu, depan-depan sini dulu. Makanya kalimat ini dituliskan sampai ke ujung bumi. Ungkapan ini menandakan pewartaan Injil kepada semua orang, dimanapun mereka berada. Jadi jangan ya ada, ada penafsir bilang ini, dimana ujung bumi. Ujung bumi adalah tepat di mana kaki saudara berdiri. Itu ujung bumi ini Gak usah cari-cari ujung bumi yang lain ya. Saya mau ke Roma. ya eh, bilang aja mau jalan-jalan, tur aja lah ke sana. Gak usah sok-sok bersaksi, ya. Depan katedral segala macam ya. Dulu misi itu dari dunia Barat ke Indonesia ke negara-negara. Tapi sekarang kan misi tidak hanya dari Barat ya. Indonesia sudah kirim misionaris juga. Makanya ada yang bilang dulu mission is from the west to the rest of the world. Sekarang misi from everywhere to everywhere. Mari jadi saksi dimanapun Tuhan hadirkan kita. Mulai dari tempat yang paling kecil. Di rumah kita, di keluarga besar, di lingkungan tetangga, bahkan sampai lingkungan masyarakat. Saudara hadirlah jadi berkat. Kadang buat orang muda saya tambahkan ya Kadang-kadang sekarang kalau dibilang Jadi garam dan terang dunia Dimana duniamu? Ya dimana kamu hidup tentunya ya Tapi juga sekarang dunia Dunia maya <gak> ya Belajar posting yang baik ya Jangan saya tadi cerita gitu Kadang-kadang lihat anak remaja posting Saya bikin lu sekolah tinggi-tinggi Cuma bisa 4 huruf A, R, G, H gitu ya. Postingnya cuma itu hurufnya Terus kadang-kadang postingnya bete, e-nya panjang Saya pernah lihat ada yang posting begitu ya Gue bete gitu ya, terus captionnya item Terus kan kita yang liatin juga bingung gitu ya Kenapa nih anaknya Tahu nggak temen-temen apa yang terjadi 5 menit kemudian Dia tulis di bawah, Woi, komen dong <laughs> Ini orang-orang cari perhatian ya saya pikir begini Di tengah-tengah dunia yang tidak punya pengharapan Tidak punya kasih Mari orang Kristen kita ramaikan juga postingan-postingan yang baik ya Gereja kan bagus tuh IG-nya Ada ya mungkin repost juga gitu ya Taruh di status kita Sehingga orang bisa mendengar, melihat Tahu tentang Yesus Melalui dunia maya yang kita Jangan cuman ya boleh juga sih Kan kita posting kita makan di mana Foto di mana Tapi kadang-kadang saya pikir kalau cuma untuk itu Ngapain kita punya banyak media sosial ya Biarlah media sosial kita juga memperkenalkan Yesus Sekarang kan banyak anak muda gitu ya Healing, healing Gue gak tahu tuh sakit apa udah mau healing aja gitu ya Terlalu lebay Jujur ya kadang-kadang saya pikir lebay amat sih Biarlah saudara bukan cuma posting Gue lagi healing Eh fotonya ke Indomaret healing sorry ya sebut merek ya ada tuh ke Indomaret dandan gitu ya berasanya healing gitu ya poin saya adalah di, di tengah dunia bicara healing healing kamu posting ke gereja itu healing beneran ya gue <guluh> habis pulang healing nih di gereja gue ketemu dokter yang paling agung gue saudara ya itu medsos mulah saudara pakai saya ingat selalu ya kalau kita punya follower Jangan cuma senang punya follower, tapi ingat kita mau ajak mereka follow siapa? Follow diri kita. Paulus bilang, Follow me as I follow Christ. Ikuti aku seperti aku ikut Yesus. Kiranya follower di IG saudara, di Instagram, di Facebook saudara juga makin kenal Yesus lewat postingan saudara. Orang pagi-pagi itu -pagi nggak buka Alkitab ya, buka FB ya, mama-mama ya maka bagus juga, saya bersyukur mama saya ikut grup-grup gitu ya, ibu-ibu ya lanjut usia, pagi-pagi tuh banyak kirim ayat, mungkin udah mau deket surga ya <tuh> 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 gak tahu tuh ya, kalau di grup anak muda pagi-pagi ayo, kirim apa pagi-pagi gak tahu dah, kata-kata motivasi kali ya, tapi yang di grup mama-mama tuh ayat gitu ya terus kadang mama saya forward ke grup keluarga gitu, saya pikir ya, ya saling memberkati saudara ya Jangan pikir karena udah deket bau tanah gitu ya, mulai cari Tuhan, cari Tuhan sejak muda ya, sehingga saudara jadi saksi. Kalau saudara masih studi di pelajaranmu jadi saksi, kalau saudara juga pergaulan jadi saksi juga, kadang-kadang saya pikir Tuhan mau kita keluar ya. Jangan cuma kumpul di dalam ya, kalau di sini kan kayak ya semua saksi ya, wah garam, kumpul sama garam, kita jadi gudang garam. Keluar gitu ya keluar dari sini. Saksi di tempat di mana Tuhan hadirkan kita yang pacaran. Jadilah orang yang bersaksi bagaimana pacaran Kristen yang baik. Jangan menyosor nyosor aja. Ya? Ada kalimat di bawahnya kelihatan nggak tuh? True love wait, save it until marriage. Jangan buka kado sebelum ulang tahunnya. Tahan. Dalam pekerjaan Bagaimana saudara jadi saksi, jadi berkat di sana, dan juga tentunya dalam hidup rumah tangga. Kiranya kita pulang sudah jawab pertanyaan tadi ya. Sudahkah kita bersaksi? Jangan jawab saya, jangan jawab Pak Yunus, jawablah Tuhan yang juga sudah memberikan saudara kesempatan kamu saksiku. Tuhan juga sudah memberikan kuasanya dan Tuhan sudah kasih tahu mulai dari mana. Bagian kita adalah pulang dan jadi saksi Amin Mari berdoa Tuhan terima kasih buat firmanmu Kiranya setiap kebenaran memerdekakan hati kami Untuk hidup hanya bagi Tuhan Terima kasih Kiranya hidup yang sudah engkau baharui Menjadi hidup yang kami hidupi menyaksikan Kristus dalam keseharian kami, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sudah berdoa, amin.